0: Sean bienvenidos pues a un episodio más de Podcast Estrategia al Ring. Me acompaña Diego Ignacio Montenegro. Y para retomar lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, sobre la inteligencia artificial, sobre la historia, la aplicación en los negocios, vamos a seguir justamente en esta conversación. Entonces, por un lado, tú sí ves el futuro, es que muchos, muchos empleos van a, van a desaparecer. O sea, quizás se creen nuevos, ¿no es cierto? Quizás se, se creen nuevos de, de entender estas tecnologías, de ver hacia dónde hacia dónde caminamos, cómo trabajar con ellas para el futuro. Por ejemplo, se, se dice, y algo muy puntual, el, los artes, ¿no es cierto? Vi eh, que hay una aplicación justamente en Anchor que tú le, le pides, ¿no es cierto? Le dices, quiero un arte o una foto de estas formas. Que, que Dalí también lo hace, ¿no? Dalí... Exactamente, Dalí también lo hace. fotografías impresionantes, es o sea, sí, inteligencia sí, artificial. Y... Y, y lo, lo, lo increíble de esto es que, por ejemplo, sacaron al, a, a Donald Trump siendo, siendo arrestados en una foto. Y fue tan, tan increíble la foto que se hizo muy bien. Es una fake, ¿no? Es una sí, fake, es. pero esto con inteligencia artificial es súper real. súper real. Entonces uno se comienza, comienza a imaginar qué puede pasar con esto, ¿no? Exacto. Entonces, eh, hacia ahí también va, eh, por ejemplo, estas aplicaciones. Eh, oye, sí, muy bien para utilizar para un arte, para esto, para las campañas, pero ya si se empieza a usar para especulación, eh, ¿cómo sabes, cómo difieres de la realidad? Bueno,
1: ahorita acabas de meterte en un terreno que es un campo minado porque es una gran discusión que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y como, como dijimos al principio de este, de este capítulo, eh, hay muchas cosas que son inciertas y uno tiene que aprender a vivir aquí con las preguntas, no con las respuestas. <risa> sí, tiene que con la, a vivir con las preguntas. Con la incertidumbre. ¿no? Sí, con la incertidumbre, no con las respuestas porque eh, no hay respuesta para todo. Por eso yo creo que ha generado cierto temor en mucha gente, ¿no? Si quieres, ahí comencemos hablando de los sectores, por ejemplo, en el sector de la educación, y ya llegamos al tema de la empleabilidad, pero en el sector de la educación, eh, por supuesto que hay una preocupación, en la academia hay una preocupación, porque dices, oye, eh, si yo le digo a ChatGPT GPT que escriba un ensayo, ahora me escribe hasta con acento argentino, en la última versión, es una cosa impresionante. Me pone, y yo le puedo decir, pone por ahí un par de, de ortografías para que si el profesor no se dé cuenta de que fue escrito por ya sino por mí. Y también hay una persona que me escribió el otro día y me dijo, pero también hay inteligencia artificial para detectar lo, lo, lo detectable. O sea, <risas> sí, pero este, lo, lo que tenemos que meternos en la cabeza es que la velocidad de procesamiento y de entendimiento es cada vez más alta. Yo pongo como ejemplo siempre el tema de los traductores, que también son inteligencia artificial la traducción del lenguaje o el, o el entendimiento del lenguaje humano, es también inteligencia artificial. Y si tú hacías esto hace dos años, o tres, y ponías no es cierto? un párrafo a traducir en cualquiera de los traductores, tenía un montón de fallas de entendimiento de cómo se... y sobre todo de expresión. De, 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 de las formas idiomáticas, las expresiones en Estados Unidos de Inglés son diferentes a las de Inglaterra. ¿cierto? Entonces tenían esto. Pero si tú usas ahora un traductor con inteligencia artificial,
0: resulta ser que es perfecto. Incluso te corrige, y yo lo he utilizado. Sí, sí. Te corrige la es falta perfecto. de ortográfica.
1: ¿Por qué? Porque ha entendido, ha ido entendiendo, ¿no es cierto?, que la luz eh, es la luz, por ejemplo, de este estudio, pero también es la luz, eh, mi amiga del colegio, ¿no es cierto? Si hablamos en idioma ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, eh, y ha entendido a diferenciar la luz, mi compañera de colegio, con la luz del sol. Y la luz sector. Y entiende las formas idiomáticas y esto es inteligencia artificial. Entonces en educación, revisando el tema, en educación yo creo que representa un gran reto para los profesores y para los maestros el tema de que ya no se puede hacer, seguir haciendo lo mismo que se hacía. Entonces si tú le dices haga un ensayo, yo le pondría a dudar porque el ensayo lo va a hacer ChatGPT o lo va a hacer Runway o lo va a hacer cualquiera de estas aplicaciones o Fraser o lo que sea en marketing la van a hacer mejor que, que, que cualquier profesor, incluso, porque tiene mucha más información que viene de la data. Entonces, eso por hablar en educación. Entonces, es un gran reto cómo vamos a modificar las metodologías y cómo vamos a poder tener la capacidad de evaluar a los alumnos que están más metidos que los profesores en temas de inteligencia artificial porque es parte de su ADN. Luego, si vamos, por ejemplo, al sector de la salud, toda la data que existe... Eh, ...para predecir una enfermedad... ...es impresionante... ...volvemos a es? los relojes... O, a, o, a, ...o algún sensor que yo tenga abajo de mi piel... ...porque soy cardíaco... ...y que manda información en tiempo real... ...para que la ambulancia esté lista... ...eso es inteligencia artificial... ...y que la ambulancia, no es cierto... ...esté lista con lo que necesita... ...porque sabe que mezcla este dato... ...con este dato, con este dato... ...y la máquina, la inteligencia artificial... ...determina un patrón de un ataque cardíaco... ...en salud... ...y en salud si sí, vamos más para allá la última versión de Da Vinci, del robot de este sí, aquí va a operar con los médicos y, y es perfecta, ¿no? Es perfecta. O la, o la realidad aumentada para sacar un órgano del cuerpo humano y ver cómo está antes de operar y tomar una decisión en tercera dimensión y poder a lo mejor hacer una prueba operación y
0: después hacer la operación en tiempo, en, en el órgano real. Wow. Que, que claro, existe, o sea, somos humanos, nosotros somos humanos, y existe el error humano, y que de alguna forma eso lo compensa ahorita la inteligencia artificial. Lo, lo está compensando,
1: ya vamos a llegar a ver cómo se juntan humanos y, y, y la máquina, no pero, pero eso en el sector de la salud, en la logística y el transporte, autos autónomos vehículos autónomos, camiones autónomos. El internet de todo ahí entra. El internet de todo. Sin necesidad de que a nadie meta mano este camión. Hay uno que se llama Henright en, en, en la península escandinava. Volvemos a los huecos que son la maravilla más grande, ¿no? Que está utilizando una gran compañía de gaseosos a nivel mundial. Y, y este tiene una autonomía, es eléctrico, sostenible con el medio ambiente. Si vamos mezclando también estas cosas... Eh, no necesita, es totalmente cerrado, no tiene un parabrisas para ver hacia afuera, porque todo se maneja con sensores, camina ya 300 y pico de kilómetros con autonomía, transporta todo, descarga automáticamente a, tra a través de robótica, otra de, los, de, las, de las tecnologías exponenciales que está creciendo, y ya está.
0: Ya existe. Y aquí incluso, o sea, por ejemplo, muchos de los accidentes, y ya hablaba del error humano, suceden justamente por, por ese tipo de, de conducción, ¿no es cierto?, de, de vehículos pesados. Ahora imagínate cuántos accidentes se pueden evitar, porque la máquina cumple un horario, no necesita ir al baño, no está apurado, no, no está borracho, no está borracho sí, y, y no está cansado de manejar 10 horas.
1: Entonces, claro, hay esto es un poco el, el mundo que estamos viviendo también con las redes sociales. y Dicen, no, pero tuvo un accidente el auto Tesla. Sí, pero es un accidente, compara con las estadísticas que pueden existir
0: de accidentes de tránsito en nuestro medio. Y es que se mueven por en condiciones humana. Se mueven en condiciones imperfectas también. Claro, porque, porque no es que el Tesla está con otros Teslas, Tesla está con otros humanos. Sí, exactamente, <risa> están conviviendo. Entonces, pero
1: lo que sí dice la estadística, esto es bajándose al, al nivel científico, lo que dice la estadística es que claramente hay mucho, mucho menos accidental accidentalidad de, de autos autónomos de vehículos autónomos respecto al, al, al error humano. ¿no? Entonces, esto para poner en esencia algunas cosas en transporte, también para complementar un poco esto, Guido, porque creo que es importante. En transporte no solamente estamos hablando de vehículos autónomos de tierra, estamos llamando de vehículos autónomos de aire. Hay eh, gran cantidad, Airbus está, ya, ya tiene sus drones <ríe> para uso humano autónomos y que entras al, al dron y cambia de color porque sabe con la data que tú tienes que estás en este momento un poco nervioso y sabe que te gusta el rock, como debe ser, y, y, y te pone la música que te gusta, mientras te pone una luminosidad especial, un verde para que te calmes, porque tiene los datos, es toda inteligencia artificial. Sí, hay una compañía alemana que me parece fabulosa, ahorita la, la parte legal es la que está un poco en discusión, que tiene, estos drones no son a él, si son a propulsión, y ya transportan personas, y ya están en, en producción.
0: Esto que, que me han mencionado, todo lo lindo. Ahora, <risa> lo feo, lo, lo peligroso, porque Ajá. también existe el otro lado, ¿no? que es que, por ejemplo, los misiles están controlados por computadoras. Eh, si es que la inteligencia artificial ve que somos un riesgo para el planeta, simplemente dice, eh, chao, se fueron de aquí y, y, y gracias. Y, y esa es una, o sea, otra es he visto robots que, que incluso ya no sabes las aplicaciones negativas que pueden llegar también a tener ¿no? entonces, ¿cómo, cómo se Y aquí? creo que justo aquí son los miedos ¿no es cierto? O sea, como, como ser racionales estamos muy apegados al miedo para tomar muchas decisiones eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto que puede frenar, que puede impactar, no sé eh, porque de hecho existe algunos riesgos que sí son reales a ver, yo califico esto y no, no, no soy yo, es
1: bueno, un poco investigando qué opinan solamente desde ChatGPT hasta la super, o el crecimiento hacia, hacia la superinteligencia artificial. Lo primero que hemos visto y hemos determinado son los sesgos. Es decir, ese es un primer riesgo o limitación. Digamos. La inteligencia artificial en este momento la mayoría de veces se alimenta de, las, de la información que creamos los seres humanos. Por lo tanto, puede haber, por ejemplo, sesgos de género. Sí, la inteligencia artificial prefiere eh, lo que le dice el hombre a lo que le dice una mujer. Y esta tiene una explicación clarísima. Eh, la, mayoría, la mayoría de científicos de inteligencia artificial son hombres. Y esto es impresionante porque hacen algoritmos para inteligencia artificial desde el punto de vista de un hombre, cuando, por ejemplo, las mayores compradoras en el e-commerce que también usan inteligencia artificial son mujeres. Entonces, el primero es un sesgo. Puede haber un sesgo de género, puede haber un sesgo racial, puede haber un sesgo político. Eh, ¿Esto cómo se va minimizando y se va eliminando? Con lo que dijimos al principio de los datos sintéticos. Así que la misma máquina es capaz de determinar si ese dato tiene un sesgo o no tiene un sesgo. Yo creo que esa es una primera limitación y un primer riesgo, que haya sesgos. Eh, y esto, esto ocurre porque también a nivel mundial eh, las mujeres solo tienen acceso entre el 25 y el 30 para poner un ejemplo, a carreras de ingeniería, de matemáticas, de ciencias o de tecnología. Es decir, hay un desequilibrio todavía de graduadas mujeres respecto a graduadas hombres en carreras del futuro, que son estas cuatro, ingeniería, ciencias duras, tecnología y matemáticas. Entonces, por eso pueden también eh, hacer un sesgo. El segundo riesgo es un tema de interpretación emocional de las cosas. ¿no? Los seres humanos todavía tenemos una interpretación emocional superior a la interpretación emocional de las máquinas, porque el tema de los algoritmos emocionales está, digamos, que en una etapa, no sé si inicial, pero digamos que es diferente o está en un nivel más bajo todavía de la interpretación emocional de los humanos. Por lo tanto, ese puede ser un segundo riesgo, ¿no? si te interpretan bien o no te interpretan bien. O, o ya ha pasado, hay un documental incluso en una de las plataformas importantes que le vieron a un chico en unas calles, no me acuerdo si era de Londres, una de estas ciudades europeas, eh, acuérdense que esas ciudades están súper vigiladas por sensores, por cámaras, por drones, por un montón de tecnología, que ese, ese punto quisiera tocar más adelante, pero, eh, y que le vieron medio nervioso y todo, y era un chico de 14 años o de 15 años, y la policía llegó pensando que era un terrorista, entonces era porque determinaron que sus emociones eran posiblemente las de un terrorista, y este era un chico de 15 años que estaba nervioso por otra cosa o perdido, y resulta ser que hubo una interpretación emocional, deficiente, digamos, de la inteligencia artificial. Ese puede ser un segundo riesgo. Luego, otro riesgo importante es la privacidad. Entonces, cuando yo escucho esas leyes, ¿no es cierto?, de la protección de datos, eh, sí, estamos de acuerdo, ya, nos van a proteger los datos. Pero con tanto sensor, es como si yo le dijera a mi hijo de 18 años, oye, no vuelvas a entrar al teléfono celular o no te vuelvas a conectar a través de la consola de juegos porque van a violar tu privacidad. Pero si nosotros mismos creemos que violan nuestra privacidad, entonces, estos datos alimentan, entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no vas a tener un solo sitio en el planeta Tierra en el que puedas tener soledad. Es un sentimiento que los seres humanos queremos tener, ¿no? No vamos a tener porque la información va a ser tanto y vas a tener que estar conectado a un GPS y ese GPS va a mandar información y esa información va a violar tu privacidad. Es muy probable. Entonces, es un tercer riesgo importante. Y luego, el tema de la seguridad. Que yo aquí le pondría a ese, a ese asunto de la seguridad una, un signo de interrogación y aquí regreso a lo que dije anteriormente en países como los nuestros como los países latinoamericanos que tienen altísimos niveles de inseguridad eh, yo no sé qué está esperando el gobierno para automatizar o las, o las autoridades para automatizar este asunto y meter tecnología para estar más seguros y aquí es otro mundo ¿no? porque si tenemos drones volando en el cielo, no para ver cómo roban nuestras casas, sino para, para dar una alerta por información y por comportamiento de lo que está alrededor o en el contexto, estaríamos más seguros. Si tuviéramos más cámaras, estaríamos más seguros. Si tuviéramos lectura facial, estaríamos más seguros. Si, si estaría conectada conectadas las redes de comunicación, por ejemplo, de personas que han tenido antecedentes, no significa que estas personas puedan rehacer su vida. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero, pero es un tema de prevención.
0: Pero eh, con
1: chip. Pero algunas de estas cosas yo aseguro, porque esto pasa en otras sociedades que son más avanzadas y que han limitado. Por ejemplo, la ciudad de Londres o la ciudad de Madrid, después de, las, de los atentados terroristas que tuvieron en Europa, y en Nueva York ni se diga, ¿no? han aumentado muchísimo la inteligencia artificial y las tecnologías adyacentes para evitar nuevos atentados terroristas o nuevos ataques. Y ahí regresamos a lo que tú hiciste, la predictividad del crimen. No sé si acuerdan ustedes de Minority Report. Sí, claro. Es una película de 20 años, ¿no? Sí, súper buena. Sí, con Tom Cruise y Minority Report, lo que hacía esta inteligencia artificial era prevenir el crimen antes de que pase. Yo me paro a aplaudirle al director de esta película o al, o al tipo que, que escribió el guión, o al Terminator o a todos estos que han escrito estas cosas antes de que pasen porque han tenido la capacidad de mirar el futuro. Porque en Minority Report Tom Cruise abría la inteligencia artificial y utilizaba realidad aumentada. No sé, ¿te acuerdas de esto? Esto hace 20 años. Y habría o yo robot, y habría la, la realidad aumentada y a través de datos que recibía esta inteligencia artificial podía predecir el crimen antes de que pase. Entonces, entonces eso en temas
0: de seguridad es extremadamente importante. Y en empresa igual, ¿no? Así es. Y este, y este tema, por ejemplo, el tema financiero. Porque, digamos, yo que estamos atravesando una de las mayores crisis monetarias eh, de la historia, ¿no es cierto? Justamente por especulación, por temas bancarios, por mala gestión. Eh, ¿Cómo crees, y, y alguna vez escuché, por ejemplo, que el gobierno va a tener, es una especulación, el gobierno va a tener control sobre la cantidad de recursos que puede manejar cada persona? para evitar sobreendeudamientos, moras, etc. No es muy probable, desde mi punto de vista, porque <coughs> volvemos al
1: tema de datos. Cada vez es más difícil hacer una defraud defraudación al fisco, porque cada vez hay más datos que se mezclan y te dicen, oiga, explíqueme si usted es mago o, o es, eh, no sé, qué hace para eh, gastar tan, tanto más de lo que gana es porque las bases de datos están absolutamente conectadas y ya saben perfectamente cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos y que estás dejando de contribuir al fisco. Lo mismo pasa en la parte financiera. En la, financi en la parte financiera, no solamente la inteligencia artificial va a permitir la detección de fraudes, ¿sí? sino que también va a gestionar los riesgos. ¿Por qué? Porque tiene datos tuyos. Entonces, te decir, no, no te puede prestar plata, Yo no, no puede prestarte dinero a ti porque resulta ser que tienes un riesgo tan, mucho más alto por, por, por tu comportamiento. Volvemos a los comportamientos. Eh, también va a recomendar inversiones. Esa es tu comportamiento, ¿no? Claro,
0: y, va, y podría evitar justamente colapsos globales como los que estamos viendo. O, o un trading algorítmico, es decir, sí, o sea, es, una, claro. es una cosa de estas, ¿no? Pero yo creo que eh, esto básicamente va a suceder en el, suceder en el contexto Buenísimo. Buenísimo, Diego. Increíble todo lo que hemos visto, las aplicaciones, eh, cómo funciona para que, digamos, sea parte de las empresas, tiene que ser parte del ADN. Me ha gustado mucho, mucho esta, esta charla y les invito a ustedes a que nos dejen todas sus preguntas porque quedó muchas cosas por hablar todavía. Yo solamente me
1: quedaría, Guido, antes de terminar, yo creo que tenemos unos minutos, pero me quedaría con el tema del pensamiento al futuro. Yo, yo, creo que, yo creo que dejaríamos incompleto estos capítulos si, si no hablaríamos de, de qué es lo que puede pasar. Partiendo desde lo que está pasando en las empresas. Eh, porque las empresas ahorita que nos escuchan o nos ven nos pueden estar diciendo, bueno, ¿y cómo aplico? ¿Por dónde comienzo? Bueno, ¿cuáles son tus procesos más repetitivos? Es la pregunta. ¿Cuáles se pueden automatizar? Eh, tú hablaste del principio de la pérdida de empleos, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la contabilidad? pues Terminamos de hablar de las finanzas. Esos son los procesos totalmente automatizables, pero 100%. O los procesos de producción o de control que hemos hablado de estas compañías que pusimos en el ejemplo. Eh, o los procesos de automatización a través del e-commerce. O el tema de entendimiento del comportamiento del consumidor a través del marketing. O la lectura facial para ver si está enojado, está triste, incluso con microexpresiones. Entonces yo creo que este no es el futuro para todas las empresas que nos escuchan, sino es el presente. Pero hay que entender cuál es el objetivo al que vamos a apuntar. Por dónde comenzamos, a lo mejor comenzamos automatizando un proceso básico, eh, repetitivo, permanente de la organización y poniéndonos en manos de expertos. Esto no se puede desarrollar internamente, sino que hay que buscar a alguien que te desarrolle. Y si, y si hablamos del futuro, yo creo que mi visión, y aquí podemos discutirlo en este momento contigo, pero yo creo que mi visión de futuro es una visión eh, no apocalíptica. Hay que digamos, hay diga digamos que hay tres, tres visiones claras. Los que dicen que la inteligencia artificial de nivel general o, nivel, o la superinteligencia va a llegar eh, y que va a ser pésima para el mundo, que se el acabó el, el apocalipsis, ¿no es cierto? Y en algún otro tema o tiempo hablaremos de los 12 escenarios que nos ponen, ¿no? es que nos pongan a los humanos en un zoológico hasta que controlen nuestras vidas, pero que nos digan, que nos hagan creer que no, no controlan nuestras vidas. Eh, Como la de mil. Sí, exactamente. O, o, o que nunca pase, ¿no? Pero, bueno, la, la, primera, la primera posición es, oye, eh, la inteligencia artificial de nivel humano o superhumano va a llegar y va a ser fatal para el mundo. La segunda visión es, va a llegar y nos va a ayudar. Va a llegar y va a ser buena. Entonces, uno puede preguntarse, ¿por qué va a ser buena? Porque la creatividad de los humanos, la creatividad de la máquina puede ser supercreatividad puede darnos más tiempo para el entretenimiento, puede darnos más tiempo decir, bueno, y las personas que no están estudiando matemáticas, ciencias, o lo que usted acaba de decir, ¿qué, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, comiencen a estudiar, pues, esa, ese, ese tipo de cosas, y los empresarios que vamos a hacer? Comencemos a entender dónde va a jugar las inteligencias, la inteligencia artificial y las tecnologías dentro de nuestra estrategia, pero comencemos primero por entender lo que está pasando. Entonces, ese es el segundo campo, va a ser bueno. Yo me inclino más por ese campo, aquí podemos pelear un rato en el ring, ¿no? o afuera del ring, porque es en painting, ¿no es cierto? Pero, eh, ese es, es el segundo campo. Porque algo que se nos queda también en el tintero es el asunto de la ética. La pregunta aquí yo la dejo flotando. Ojalá nos escriban para contestar a esta pregunta. La pregunta es si la inteligencia artificial puede llegar a ser más ética de lo que está pasando en este momento con los humanos. Lo que pasa en nuestro medio, con los temas de corrupción. ¿Serán que los algoritmos de la inteligencia artificial son capaces de detectar eh, que el
0: comportamiento no es ético? Ojalá, ojalá no se deje influenciar por esos sesgos.
1: No, porque va a, va a tener su propia vida, porque es otra cosa, porque dicen, no, pues que está alimentada por los seres humanos, le puedo desconectar. La, la, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿voy a poder desconectar a la inteligencia artificial en el futuro o se va a seguir proalimentando, como lo que hemos visto en las películas? ¿no? Eh, y la tercera posición, la tercera postura es, nunca va a llegar. Estos son los que se conocen como tecno oh, Es o sea, decir, creo. que la inteligencia artificial <risas> a nivel humano nunca va a llegar. Ese es, es entonces pues la, la una es, va a llegar, pero va a ser malísima. La otra va a llegar, pero va a ser positiva ya. en ciertos aspectos, y la otra nunca va a llegar. No va a pasar.
0: Pero ahí nos podemos imaginar cualquier escenario futuro. Chévere. No, yo también, también me, o sea, me tiendo a ir hacia la parte que va a ayudar. También creo que es positivo. Ya lo he visto en, en aplicaciones. Y creo que el ser humano se va a ir adaptando, igual que se adaptó a la, a la era industrial, igual que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, excelente, Diguito. Ahora sí, vamos a cerrar porque <risa> se, nos, se nos va el tiempo. Te, te agradezco mucho. Ha sido un súper episodio. Nos quedan muchas preguntas también para, para los siguientes episodios. Entonces, les agradezco mucho. Que tengan un excelente día.